0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei. Andreas, moin moin. Servus du bist. Andreas, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es genau war, aber wir haben schon mehrfach über das agile Arbeiten, was wir mal in einer Folge vorgestellt haben und die Scrum-Methode gesprochen. Wir sind, glaube ich, beide relativ große Fans davon. Ja. So zu arbeiten, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und im, im ja, im Rahmen dieser, dieser Techniken oder dieser Arbeitsweisen äh, gibt es immer wieder ein Wort, ähm, was, was auf, äh, äh, auftaucht, das sogenannte Empowerment. Und das soll eigentlich genau auch heute mal der Titel der Folge sein, über das, wir, ähm, über, ja, über, über das Wort, über die Bedeutung dahinter, über die wir sprechen wollen. Ähm, ich würde einleiten und würde einmal ja, den, den, die Begrifflichkeit vorstellen, äh, sodass wir ein gemeinschaftliches Verständnis darüber haben. Und dann würden wir im zweiten Schritt einmal schauen, wie lässt sich das in der Logistik darstellen? Lässt es sich in der Logistik darstellen oder halt eben nicht? Das Empowerment kommt eigentlich aus dem aus dem, aus dem dem Englischen und heißt übersetzt Ermächtigung, Übertragung von Verantwortung. So steht es zumindest bei Wikipedia. Wenn man das Ganze mit, mit der Scrum-Methodik oder beziehungsweise mit dem agilen Arbeiten halt eben in Verbindung bringt, dann kommt dabei immer das Thema heraus, dass sich Mitarbeitern oder Projektbeteiligten halt eben übertragene Aufgaben äh, geben muss und sie gleichzeitig empowern, also ermächtigen muss, diese Kompetenzen halt eben auch entsprechend aufzubauen. Das ist ähm, verglichen mit unserem eher sehr, nennen wir das mal sehr hierarchiegesteuerten ähm, Organigramm, äh, ein, ein, ein Thema, was insofern halt eben neu ist oder, oder anders ist. Ähm, einfach, weil bisher ist es halt eben der Abteilungsleiter, der hat seine Rahmenbedingungen, der Bereichsleiter hat seine Rahmenbedingungen, der Geschäftsführer hat seine Rahmenbedingungen und äh, ja, im Zweifel der Mitarbeiter am PC hat eben auch in seine Rahmenbedingungen und da ist halt eben relativ schnell klar, ähm, was, was zu tun ist und das Empowerment geht an der Stelle halt eben viel eher davon aus, dass äh, über, die, über die Grenzen des Organigramms hinaus halt eben dann äh, Stellen und, und äh, Teilnehmer miteinander ähm, äh, ja gemischt werden in Projekten, um halt eben gemeinschaftlich an einem Ziel zu arbeiten. Das heißt, ich werde aufgrund meiner Kompetenz äh, in, in ein Team ähm, äh, geholt und um dann halt eben gemeinschaftlich in der Organisation für ein ein Ziel zu kämpfen ist jetzt sehr sehr pathetisch, aber äh, letzten Endes halt eben meine Kompetenz so zielgerichtet einzubringen in einem in einem Bereich, wo ich also auch äh, mich dann halt eben weit über die Grenzen meines eigentlichen Jobs einbringen kann, wenn man das einfach mal mit dem, mit dem Organigramm ähm, vergleichen möchte. Ähm, die, die, die Frage stellt sich an der Stelle halt eben immer, inwieweit ist, ist das überhaupt machbar? Ne? Also wir, wir beide kommen jetzt aus der Handelslogistik. Ähm, da muss man halt eben dann sagen, ist also kann, kann ich dem LKW-Fahrer, kann ich den ermächtigen, dies und das und jenes zu tun? seine eigenen Touren auszusuchen oder sonst irgendwas, da muss man vermutlich halt eben sagen, nein, im, im gesamtschaftlichen Konzept wird das eher schwierig. Ähm, von daher vielleicht nochmal der, der Rückschwung auf das auf das Eigentliche, ähm, wo es herkommt, dieses agile Arbeiten geht ja immer von diesen Projektteams aus. Um, und äh, bei den Projektteams ist es halt eben insofern wichtig, dass äh, die Mitarbeiter, die in diesem Projektteam drin sind und in diesen Sprints arbeiten, auch die entsprechenden Kompetenzen haben, äh, die sie in das Team einbringen können, um sich dann halt eben entsprechend weiterentwickeln zu können und für das Ziel ähm, die, die notwendigen ja, Kompetenzen, auch wenn ich mich wiederhole. Ja, also nicht nur Kompetenzen, ich würde
1: auch, so wie ich es verstanden habe, auch die Verantwortlichkeit zu übertragen. Ne? Das ist im Deutschen genau. ja was, was manchen sehr schwer schwerfällt. Ne? Die sagen, du darfst jetzt den Job machen, aber die Verantwortung habe weiter ich und ich möchte gerne über jeden Schritt informiert werden und ich will entscheiden, ob du links oder rechts abbiegst. Und Empowerment heißt, ich übertrage das Ziel, du bist dafür verantwortlich, die 40 Tonnen dort abzuliefern. Ich übertrage dir aber auch die Kompetenz. Also hier ist der Schlüssel, du hast den Führerschein als LKW-Fahrer. Und ich übertrage dir die Verantwortung. also Das heißt, ob du um 3 Uhr am Montag losfährst oder um 5 Uhr morgens oder um 11 Uhr, überlasse ich dir. Aber das Ziel ist, abends um 18 Uhr anzuliefern. Also so würde ich es ja. so mal an einem Beispiel etwas greifbarer machen. Und es ist ein bisschen also ja, sehr typisch in unserer Denkweise, dass wir natürlich sofort auf die Bereiche gehen, die wir nicht frei entscheiden können. Der Lkw-Fahrer sagt dann, ja, aber das Gesetz gibt mir doch die und die Ruhezeiten vor, und dann sagt der Lkw-Fahrer, außerdem kann ich nicht so schnell fahren, wie ich will, weil die Verkehrsgesetz, äh, also hier Geschwindigkeitsregelung gibt mir auch noch was vor. Ähm, außerdem sagt mein Chef noch XYZ. Aber Empowerment ähm, versteht es wahrscheinlich ein Stück anders. Ne? Die Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, die musst du einhalten. Also musst du als Lkw-Fahrer dich an die Lenk- und Ruhezeiten halten. Du musst dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Aber was nicht definiert ist, wie gesagt, ob du dann um 3 Uhr startest morgens, weil du sagst, ich will den Stau um 7 Uhr umgehen oder ob du um 6.30 Uhr startest oder um 9 Uhr, weil du um 9 Uhr sagst, dann ist der Stau schon vorbei im Großraum Stuttgart oder um elf. Das ist, das ist dann das Empowerment. Also alles, was nicht definiert ist, kannst du entscheiden und musst dich da auch nicht absichern. Und wenn du lang schlafen willst und sagst, ich starte um elf, aber ich stelle dann trotzdem sicher, dass ich um 18 Uhr auf der Baustelle bin. Das würde ich dann als dieses Empowerment sehen, weil die Entscheidung trifft der Fahrer dann selbst, wenn er losfährt. Und da tun wir uns manchmal ein bisschen schwer, ne? ähm, weil wir natürlich sofort dran denken, was entscheidet der jetzt alles, wo ich dann keinen... Also ich muss dem ja auch vertrauen. Ne? Empowerment heißt ja auch, ich vertraue dir und du musst dann dafür gerade stehen, dass das Ziel äh, erreicht wird. Und ähm, du hast es im Vorgespräch erwähnt und ich dachte zuerst, hä, hatte ich so noch nie gehört, aber Empowerment heißt ja auch, ich habe die Motivation, das zu erreichen. Also Empowerment, dir die Verantwortung zu übergeben, dir das Vertrauen zu geben, dass du das schaffst, dir die Befähigung zu geben, weil ich dich davor vielleicht sogar ausbilden lasse auf einen gewissen Job, ähm, schafft dir dann die Motivation zu sagen, jetzt liegt es in meiner Hand, jetzt mache ich das auch, weil es wird von mir erwartet und ich, ich kann es auch, also werde ich es auch schaffen ja, und, und das ist halt ein cooles Konzept, was was dann auch beim LKW-Fahrer funktioniert, weil wenn es da auf der Strecke einen Stau gibt, dann ruft er nicht beim Disponenten an und holt ihm die Ohren voll, wo er jetzt hinfahren soll und gibt die Entscheidung ab, sondern er muss dann selber eine Lösung finden, wie er um den Stau so rumkommt, dass er 18 Uhr möglichst trotzdem schafft.
0: Also, was dann aber halt eben umgedreht, ähm, jetzt sind wir schon auf, äh, im offenen Gespräch, ähm, ja. aber es bedeutet halt eben umgekehrt auch, dass du, äh, dass du jemanden brauchst, also der, der, der Mitarbeiter, der, der bei dem Thema dann halt eben mit, mitwirkt und befähigt wird, der muss halt eben dann auch in der Lage sein und die Motivation dazu haben, die Verantwortung dann halt eben auch inklusive sämtlicher äh, Konsequenzen dann halt eben zu übernehmen. Ne? Das heißt also, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben von dem Fahrer, ähm, wann er losfährt, ist egal, aber er muss dann halt eben auch die Konsequenz dafür tragen, dass wenn er um Uhr losfährt und um 18 Uhr da ist, dass er halt eben sicherstellt, dass das irgendwie klappt. Ne? Und wenn das nicht klappt, das ist halt eben seine Verantwortung, und nicht die seines, äh, seines Disponenten. Ähm, was aber halt eben im Umkehrschluss in einer, in einer Gesellschaft, wo wir ja doch sehr in Hierarchien und Organigrammen denken, um, und äh, dann also quasi Kompetenzen nach oben und nach unten dann halt eben äh, abgrenzen, ähm, ist, ist das ja doch eine sehr, sehr neue Denke, dann halt eben zu sagen, ich <lacht> starte jemanden halt eben dann mit den, mit den notwendigen Kompetenzen und Verantwortungen aus, äh, die er halt eben auch braucht, äh, was für den Mitarbeiter halt eben dann auch entsprechend motivatorisch äh, sehr ja, sehr wirkt, wenn er möchte.
1: Ja, weil also ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber wir arbeiten ja alle mit erwachsenen Leuten, die auch im Privatbereich entscheiden, ob sie sich ein neues Auto kaufen, die gute Entscheidungen treffen, wenn sie sich ein neues Auto kaufen, die gute Entscheidungen treffen, wenn sie eine Familie gründen, die wichtige Entscheidungen treffen, wo fahren sie in Urlaub hin und wie lange fahren sie da und wie weit brauchen sie dann. Sie schaffen es auch dahin zu kommen. Ja? Und ja. wenn du jetzt sagst, ich träume am Lkw-Fahrer zu, eine Tour völlig eigenständig in die Türkei zu planen und zu fahren, dann ist es mit dem Stirnrunzeln verbunden und wenn er selber seine Kinder einpackt und fährt in die Türkei und ist am Montagmorgen um 6 Uhr wieder auf der Arbeit, dann sagt jeder, das ist normal. Also das Empowerment unterstellt auch, dass du es mit erwachsenen Leuten zu tun hast und das hat nichts mit den erwachsenen Leuten zu tun, die auf der anderen Seite der Führung sind. Das ist halt oft auch ein bisschen so die Wahrnehmung der Führungskraft. Wenn ich meine Leute sofort in so eine deklassierte Haltung stelle und sage, das kriegen die eh nicht hin, wenn ich es nicht ihnen vorkau, ja. Ähm, dann demotiviere ich allein durch diese Denkweise schon, weil ich es ihnen nicht zutraue. Und was ich beim Empowerment erlebt habe, als ich das vor, äh, wie lange ist das her? Acht Jahren, nee, länger, 15 Jahren mal kennenlernen durfte. Ähm, wenn du einen normalen Logistikmitarbeiter von Beamer stellst und er darf einen Vortrag vor der Geschäftsführung halten, ganz, also ganz informell sozusagen hier so am, auf dem Shopfloor, ähm, am Kanban-Board, welche Entwicklungen denn die Verbesserungen der letzten zwei, drei Monate mit sich gebracht haben, dann wertest du den dermaßen auf, dass der sich richtig entfalten kann und dass da eine Power entsteht, wenn du das mit 100 Leuten machst, die halt mega groß ist. Also du, du flippst halt so ein bisschen die Hierarchie und sagst, jetzt, jetzt hält mal der Logistikmitarbeiter vielleicht auch. Also da gibt es ja auch solche, die wollen das und solche, die wollen es nicht. Aber wenn du ihre Stärken ausspielst und durchaus das jemand kann, weil er, im Karneval auch auf der Bühne steht und irgendeinen Quatsch erzählt vor 500 Leuten, dann schafft das doch auch vor einem GF eine PowerPoint zu halten. Wurde halt nie in die Position versetzt. Und das ist das, was Empowerment dann eigentlich wahrscheinlich, also aus meiner Sicht richtig stark und groß macht, nämlich dort ähm, die Hierarchie ein Stück versuchen rauszudrehen, rumzudrehen ähm, und dadurch eine Motivation zu schaffen, die, wenn man das... Äh, die Erreichung der Ziele wieder in die Hände der Leute gibt ne, und denen nicht wegnimmt und sagt, hier ist das Ziel und da und da steht ihr und wie so ein Lehrer immer nur die roten Punkte macht und die roten Haken dran macht, ob es geschafft ja. wurde oder nicht. Ne? Also nicht das Lehrer-Schüler-Verhältnis, ähm, weil das ist Hierarchie von oben nach unten, sondern zu sagen, hey, wir sind alles erwachsene Leute und jeder leistet seinen besten Beitrag und jeder bringt seine Ideen ein und jeder ist für die Zielerreichung verantwortlich und, und dann wird es richtig gut und so habe ich halt Powerment jetzt mal als ein Beispiel in der Praxis kennengelernt. Und das geht so in die Richtung, was du sagst, auch in den Projektteams.
0: Na, es ist ja, also die, die, die Führungsaufgabe verschiebt sich ja an der Stelle dann halt eben auch ein Stück weit. Ne? Also es ist nicht mal ja, die Aufgabe, hat... dann also irgendwie äh, Ziele abzuhaken, sondern ähm, die, die Führungsaufgabe geht ja dann in, der, in, de, in dem Bereich eher viel mehr dahin, äh, ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, was sind meine Leute in der Lage zu leisten, ähm, wo sind ihre Stärken ähm, und wie kann ich die halt eben einbringen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, oder spannend an dem, an dem Modell, weil wir häufig sprechen wir halt eben bei uns doch immer noch leider, wo sind unsere Schwächen und wie können wir unsere Schwächen ausgleichen. Ja. Das, also das Empowerment oder der, der Ansatz des Empowerment konzentriert sich ja bald eben viel mehr auf die Stärken. Das heißt, also welche Stärken habe ich im Team und, und, und wie kann ich diese halt eben zielgerichtet einsetzen? Und so wie, so, so wie du sagst, wenn da also einer dabei ist, der im Karneval für 500 Leuten Witze reißt, halt besoffen, ähm, der wird auch in der Lage sein, nüchtern vor der GF eine gute Präsentation äh, zu machen, ähm, ist aber vielleicht überhaupt nicht in der, in der Position drin, äh, wo er jemals in die Verlegenheit käme, das ja. zu tun und jemanden dann halt eben äh, ja in der Art und Weise zu befähigen und äh, im Zweifel ihm dann halt eben auch noch die Hilfestellung dabei zu geben, wie er die Präsentation baut und äh, also äh, äh, technisch, ne, wie ich die ja. also in, in, in PowerPoint baue oder wie auch immer und welche welche Effekte ich da rein machen kann, das wertet ja halt eben unglaublich auf, weil er damit seine Stärke halt eben weiter stärkt äh, und, und und damit halt eben etwas etwas präsentieren kann oder etwas etwas nach vorne bringt, wo er vorher sowieso schon stark drin war, was dann quasi eigentlich dazu führt, dass seine Speerspitze noch ein bisschen spitzer wird und er halt eben sein Talent noch viel punktueller anbringen kann, als es vorher schon der Fall war.
1: Ja, du wirst halt als Führungskraft vom, vom Vorbeter zum Entwicklungsbegleiter, ne? so würde ich sagen. Also du. Du musst natürlich mit deinen Leuten rausarbeiten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich hinentwickeln wollen. Du begleitest sie dann im Werdegang und gibst ihnen das nötige Handwerkszeug, wie du dir als Führungskraft auch Schulungen holst, wenn du dich irgendwo nicht stark fühlst. So gestehst du es auch deinen Leuten zu. Und wenn sie merken, dass sie aus dem Verfügbaren auch schöpfen können und, ja, und da keine Angst haben müssen, also nimmst auch die Angst. Ne? Wenn ich natürlich nur der Diktatkorrigierer bin, der den Fehler aufzeigt und es dann jemanden bloßstellt, dann, dann dann führt es das dazu, dass die Leute zumachen. Und das Empowerment führt eher dazu, dass die Leute aufmachen, erkennen, dass es in ihrem Sinn ist, dass sich da entwickeln. Und im besten Fall macht es sogar noch Spaß am Ende. Ja. Und wenn ähm, Spaß haben und dafür noch Geld kriegen. Also im Sinne von, ich habe dann halt Spaß, dass ich mal was Neues machen darf und kann mich weiterentwickeln. Das, das hat jede Führungskraft wahrscheinlich schon erlebt. Und das kannst du jedem zugutekommen lassen. Und von daher... Ähm, also ich finde eine, es eine gute, ein gutes Führungsverständnis, so würde ich fast sagen. Und ähm, jetzt kommen wir so zu dem Punkt, ist es in der Logistik möglich? Ne? Ja. Und, und mhm. ja, also ich muss sagen, klar haben wir viele Sachen, die definiert sind. Wir arbeiten in vielen Standards, weil wir immer versuchen, den besten Weg zu finden, was zu tun. Jetzt habe ich aber auch noch keine Logistik kennengelernt, die so durchdefiniert war dass es da keinerlei Möglichkeiten mehr gegeben hat, auch mal ähm, eigene Ideen einfließen zu lassen. Ja, und wenn es die Schichteinteilung ist, die, das Zusammenspiel zwischen den Leuten, klar, wenn du jetzt viele technisierte Prozesse hast und dem Staplerfahrer wird die Route vorgegeben, dann nimmst du ihm da ein Stück die Entscheidung. Aber es bleiben ja trotzdem von allen Faktoren, die eine Arbeit und eine gute Arbeit beeinflussen, bleibt ja trotzdem jede Menge. Also du kannst ja trotzdem mit deinen Leuten drüber sprechen, wie möchtet ihr denn, dass wir hier miteinander umgehen? Wie möchtet ihr denn, dass wir als Team agieren? Wie wollt ihr denn über Ergebnisse informiert werden? Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da kenne ich keine Logistik, die alles so durchdefiniert hat, dass da kein Freiraum mehr ist. Wir tendieren ein bisschen dazu, immer auf die Sachen zu gucken, die nicht verändert werden können. Also wenn das stapler vorgibt, wie ich fahre, dann ist es halt so. Aber das heißt ja nicht, dass ich äh, nicht trotzdem mit dem Techniker darüber reden kann, wie der Stapler besser werden kann. Und ich kann auch als Staplerfahrer meine Auffälligkeiten weitergeben und sagen: Also, ich habe vorher genau. fünf Jahre lang ohne Staplerleitsystem gearbeitet und ich würde noch da und da optimieren, weil dann werden wir noch einen Tick schneller. Genau. Und das das wäre das jetzt genau die,
0: ja. Ja, das wär genau die Ergänzung, die ich jetzt halt eben gemacht hätte. Wenn man halt eben sagt, wir arbeiten mit dem Transportleitsystem und das, das ist gesetzt und da, dann kann man da erstmal nichts ändern, dass es gesetzt ist, dann kann man ja immer dann immer noch halt eben entsprechend die, die Intelligenz dann halt eben außerhalb des Systems nutzen und kann halt eben den Staplerfahrer fragen, wie können wir denn das System effizienter nutzen oder was, was sind deine Ideen? Vielleicht gibt es halt eben dann auch Staplerfahrer von außen, die in sowas einem TLA schon mal gefahren sind und also Erfahrungen von außen mit einbringen oder äh, natürlich dann halt eben auch so lebendig auf der Fläche dann halt eben Ideen haben, wie man irgendwas besser machen kann. Ähm, ja. Die Möglichkeiten gibt es ja immer. Also nur weil es ein IT-Prozess ist, heißt es ja nicht, dass es ein starrer und ein fixer Prozess ist, der nicht mehr geändert werden kann, sondern auch IT äh, ändert sich ja halt eben äh, quasi fortlaufend. Ne? Also ich arbeite nicht mehr mit Windows 95, ähm, weil es sich einfach weiterentwickelt hat. Äh, und so kann sich halt eben trotzdem noch jeder Mitarbeiter äh, dort halt eben entsprechend einbringen, egal auf welcher Hierarchieebene er steht.
1: Ja, und Empowerment heißt ja dann auch, dass ich so ein bisschen ähm, vielleicht sogar mal nach der Zielentwicklung frage, ne? Also wenn bisher die Vorgabe immer war, bitte jedes Jahr drei Leistungspunkte besser, dann könnte ich das Thema im, im Rahmen Empowerment ja auch mal abfragen in der Mannschaft. Ne? Also wenn ich, ich muss, ich muss ja nicht alle jetzt, sage ich mal, 250 Leute einer Schicht fragen, aber sag mal, die die Leute, von, die sich da über Beiträge hervortun, äh, da kann ich auch Empowerment spielen, indem ich sage, was glaubt ihr denn, was nächstes Jahr möglich ist? Ne? Wenn sich die Rahmenbedingungen so und so ändern, dann haben die Leute schon auch auf der Fläche ein relativ gutes Gefühl dafür, in welchem Rahmen sie sich bewegen, wo sich vielleicht von den Auftrags-, Auftragsstrukturen was verändert, wo sie das Gefühl haben, ah, da tun sich eigentlich Einsparpotenziale auf, die haben meine Chefs noch gar nicht gesehen. Und, und das ist dann vielleicht so die, eine sehr ausgeprägte Stufe des Empowerment, dass man sagt, wenn jetzt nächstes Jahr die, die Zielanpassung ansteht und wir wissen, dass wir in dem und dem Bereich Personal brauchen und mehr brauchen als bisher, was glaubt ihr denn, was bei euch möglich ist, wo können wir den Prozess hier hin entwickeln und wenn dann Staplerfahrer sagt, naja, also wenn wir das schaffen, das es bleibt mir bei dem Beispiel, ähm, den Computer mal dazu zu bringen, die und die Strecken noch etwas cleverer zuzuteilen, weil er immer den Hans einteilt, obwohl ich als Michael ähm, sieben Meter näher dran bin. Ähm, dann können wir da auf jeden Fall noch mal 1,5 Prozent rausholen. Ne? Und dann hast du es, glaube ich, glaub ich, geschafft, dass die Mannschaft empowered ist, also befähigt ist, auch zu urteilen über die eigene Zielentwicklung. Das kannst du nicht mit jedem machen. Ne? Also wenn jetzt eine Aushilfe kommt, ein Student, der sagt, ich arbeite einen Monat hier, danach ist mir das völlig egal, weil ich gehe dann wieder sonst wohin, denn wird es nicht interessieren. Aber die Belegschaft, die seit ähm, fünf bis zehn Jahren den Job macht und die auch bei anderen Sachen mitdenkt und Verbesserungen anstößt und ähm, in der, sag ich mal, im, im Austausch mit den Vorgesetzten ist und nicht nur Befehlsempfänger ist, die kann auch bei sowas mitmachen. Und, und dann hast du Empowerment sehr weit getrieben. Und, und ich glaube, dann hast du auch, Teamgefüge geschaffen, was Empowerment wirklich lebt.
0: Ja. Ja. wobei man an der Stelle halt eben dann auch sehr klar sagen muss, ähm, dass das Empowerment führt ja dann nicht automatisch dazu, dass also der Staplerfahrer dann auf einmal Abteilungsleiter wird, ne? Sondern nein, es nein, gibt, aber es es geht, es darum geht ja, geht's es, auch. Geht, also, ja, genau. es es geht ja, es geht, na, wir sprechen die ganze Zeit davon, von einer gewissen äh, Auflösung des, des hierarchischen Gefüges. So, es geht ja eigentlich viel mehr darum, welche Kompetenzen habe ich in dem Bereich und wie kann ich sie halt eben möglichst einbringen. So mit einem Beispiel, was du gerade meintest, was, was passiert dann, äh, wenn ich meine, meine fünf erfahrensten und, und äh, sprechendsten Staplerfahrer nehme und die in einen Raum einsperre und, und sage, so, ähm, wir müssen in den nächsten fünf Jahren irgendwie die doppelte Leistung bringen. Was, was bräuchte ihr, um das halt eben machen zu können? Und dann fangen die also an zu quatschen und du schreibst auf und hörst zu und entwickelst dann halt eben einfach. Das macht sie ja entsprechend nicht, nicht auf der, auf der Hierarchieebene irgendwie anders. Nee, der, der
1: Staplerfahrer ist immer noch der Experte im Staplerfahren. Ne? Und genau. Also wenn der Abteilungsleiter besser Staplerfahren kann als der Staplerfahrer, dann sind die falschen Leute am falschen Platz. Ja. Ähm, weil das ja nicht der Job des Abteilungsleiters ist und, und wenn jemand einen Vorgang zwei Millionen Mal im Jahr macht, also dann muss er besser sein als also dann muss er sich besser mit auskennen als der, der es eigentlich nie macht und nur seit acht Jahren darüber redet ähm, und, und ich glaube, das ist nur der der Switch im Kopf, nämlich zu sagen, ich habe hier keinen Staplerfahrer vor mir, der sowieso nichts hinkriegt, ja, sondern ich habe einen Staplerfahrer vor mir. Ähm, der Experte in seinem Tun ist und der vielleicht irgendwo auch gern mal bei einem Stapler-Cup mitmacht und dort zeigt, was er eigentlich drauf hat, weil er noch viel mehr kann, als nur Paletten von A nach B zu bewegen. Und genauso ist es aber im Gegenzug, der Staplerfahrer ist auch nicht, der Chef, der sowieso keine Ahnung hat, sitzt da, sondern da sitzt mein Entwicklungsbegleiter, der mir möglichst die Sachen so... Also der mit mir, der meine Vorschläge so aufnehmen soll, wenn sie sinnvoll sind, dass sie uns als Team weiterbringen und er hat die Kompetenz, das dann umzusetzen, weil er weiß, wie er über irgendwelche Budgets an die Kohle rankommt. Und da ist er Experte drin. Und dann sprechen zwei Experten miteinander. Ja, nämlich der Staplerfahrer-Experte mit dem Organisationsexperten, Abteilungsleiter. Und dann hast du Empowerment, glaube ich, relativ gut umgesetzt, wenn du es so verstehst. Ja.
0: Aber dann müssten wir eigentlich die Frage beantworten, ist Empowerment in der Logistik möglich? Ähm, mit, mit einem relativ deutlichen Ja, mit, mit ja. nicht besonders vielen Einschränkungen, oder?
1: Ähm, ja, also ich wie gesagt, es kommt immer auf die Definition, also wie, wie durchdefiniert sind die Prozesse. Wenn ich bei Amazon mein MDE-Gerät habe, wo alles durchdefiniert habe und ähm, wenn die Führungskraft nicht bereit ist, Input aufzunehmen, ja, dann ist Empowerment irgendwie begrenzt ja, auf die auf die Art und Weise, wie hänge ich meine Jacke an den Schirmständer, ja, so. Oder? Also dann, dann ist halt nicht mehr viel übrig, ja. Aber wie gesagt, viele mittelständische Logistiken sind ja nicht durchdefiniert. Der Hans macht es immer so wie der Hans das macht und der Fritz macht es wie der Fritz das macht. Und und mit dem und auf die beiden mit dem Mindset zuzugehen, zu sagen, ihr seid doch die Experten. Jetzt sagt mir mal wie können wir hier nochmal 10% mehr einlagern oder mehr umschlagen oder wie können wir die, unsere Arbeitszeiten von 5 Uhr auf 5.30 Uhr reduzieren, weil wir dann einfach 10, in, in Summe x Stunden weniger da sein müssen. Dann, da sind das die Experten. Und dann ist da die Aufgabe im Empowerment, die Experten zusammenzuholen. Und dann sagt vielleicht einer, also wir können es auch schneller schaffen, aber nicht, wenn der Stapler weiter gedrosselt ist auf die und die Geschwindigkeit. Und dann muss man halt abklären, ob das möglich ist. Den, zu, den schneller zu machen und ob das rechtlich zulässig ist und ob das dann okay ist und ob das auch sicherheitstechnisch gut ist. Und wenn sie da immer die Leute mitnimmst und wenn die Leute immer sein, ihr Feedback geben, dann schafft das Team das, dass die Ziele besser erreicht werden, als wenn es einer von oben vorgibt. Und dann kann man Logistik, in der Logistik sehr gut mit Empowerment arbeiten.
0: Ich kann sagen, also Sie geben ja nicht nur Ihre Meinung ab, sondern Sie entwickeln ja dann quasi die Prozessverbesserung mit. Ne? Also ein genau. Teil davon und das ist ja dann halt im Moment auch die Wertschätzung, die da erfolgt wird. Wenn also der Fritz auf seinem Stapler halt eben eine Idee hat, die dann später umgesetzt wird, dann kann er halt eben quasi durchs Lager fahren und kann sich jedes Mal, wenn er den Prozess nutzt oder die Prozessverbesserung nutzt, kann er halt eben sagen: Ja, das war ich, das ist mein Anteil am Erfolg. Genau. Ähm, der macht jetzt keine 50 Prozent aus, aber er macht halt eben drei Prozent aus und genauso hat der Michael halt eben zwei Prozent gefunden und der, ich weiß nicht wer, hat also auch nochmal fünf gefunden ähm, und so werden wir halt eben gemeinschaftlich als Team und damit sind wir ja dann wieder bei diesem bei diesem agilen Arbeiten ähm, in Teams, ähm, werden wir halt eben generell einfach besser, weil jeder entsprechend seine, seine Stärken einbringt.
1: Ja, es ist auch manchmal ist es nur die, die Wahrnehmung zu sagen, das ist eben nicht äh, der Staplerfahrer, sondern das ist der Experte, der, der seit, seit sieben Jahren auf dem Stapler sitzt und theoretisch schon, ähm, sage ich mal, 200.000 Kilometer Staplererfahrung hat. Und äh, wenn ich den mal so anspreche mit, mit, mit dem Bild im Kopf ist es doch ein ganz anderes rangehen an Probleme, als wenn ich ihn anspreche und sage, oh, die muss ich auch noch die Schnürsenkel zubinden. Also ich als Führungskraft habe das Gefühl, ich muss das tun, damit es richtig läuft. Ja. Dann, dann komme ich ja nicht rum. Ja. Und das andere ist einfach Experten arbeiten mit Experten und wenn ich, wenn ich das so rüberbringe und wie gesagt auch den Leuten die Befähigung verschaffe und sie qualifiziere und ähm, Entwicklungsbegleitung heißt dann vielleicht auch mal jemanden, der der nie eine Ausbildung fertig gemacht hat, halt ähm, eine Möglichkeit zu verschaffen, dass er die Ausbildung fertig macht zum Fachlageristen, dann ist auch das ja ein Stück Begleitung in, in der Entwicklung. Und dann habe ich dann habe ich eine andere Absprungsbasis. Also wenn ich sage, wenn ich hier nicht außen auf die Fläche gucke, dann läuft da sowieso alles falsch. Ja. Ja. Also von daher in der Logistik super geeignet, weil wir unterschiedlichste Leute haben, ähm, immer wieder neue Prozesse haben, immer wieder neue Herausforderungen haben.
0: Ja, und gerade dieses digitale Thema ähm, führt ja dann auch immer dazu, dass, dass, äh, ja, dass, dass, dass etwas digitalisiert wird oder äh, geplant wird zu digitalisieren. Ähm, äh, wenn du da halt eben dann einmal äh, jemanden hast, der Experte auf dem Gebiet ist oder wird, weil du ihn halt eben entsprechend befähigst, ähm, fungiert der ja dann auch äh, als, als, als Multiplikator in seinem Expertenbereich. Ne? Genau. Also, ähm, um es, keine Ahnung, jetzt also am, am, am Beispiel des Staplerfahrers zu lassen, äh, du machst irgendwas digital auf dem Thema, ähm, sei das heißt, es, es werden keine Zettel mehr eingeführt, sondern du musst also irgendwo in ein Menü oder in eine App abspringen, um dann also keine Ahnung, einen Inventurstempel zu setzen, Nullplatz zu, zu, zu bestätigen oder sonst irgendwas, Und dann hast du einen Multiplikator auf der Fläche, der halt eben sagt, du hast es ganz einfach, guck mal hier. Du hast nicht einen Vorgesetzten, bei dem man dann also die, die das Gefühl hat, der hält mich für doof, sondern du hast einen Kollegen, der auf Augenhöhe mit dir unterwegs ist, der dir halt eben das dann im Zweifel auch ja nicht, nicht anders, aber halt eben lebendiger darstellen kann.
1: Ja und du hast halt jemanden, der im besten Fall, wenn er seinen Prozess versteht, also das kenne ich jetzt wieder nur aus der Lkw-Fahrerschaft, du digitalisierst Prozesse, als Bürotäter hast du halt sieben, zehn Prozent der Prozesse nicht auf dem Schirm ne? und der, der Fahrer weiß genau, dass es die gibt und im besten Fall, wenn, wenn so ein Verhältnis besteht, dann weist er dich in der Prozessdefinition schon darauf hin und sagt, denkt dran, wenn ihr das macht, es gibt noch die und die Ausnahmesituationen. Ja. Damit ihr das direkt einbaut in den digitalen Prozess, weil ja. da brauche ich eventuell in einer von 20 Touren, brauche ich das, brauche ich den Knopf oder den Knopf oder und, und dann, dann bist du auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, als wenn du versuchst, aus dem Büro raus einen Prozess vorzugeben, wo jeder schon grinst, wenn er ihn sieht, weil, weil ein Stück vergessen wurde.
0: Ja, ja dann. Äh Lässt sich zum Abschluss eigentlich sagen, beschäftigt euch mal unbedingt mit Empowerment. Ne? Also <lacht> dieses,
1: <lacht> Ja, versucht es also, ähm, einfach mal, indem ihr im Kopf versucht, es ein Stück zu drehen, wenn ihr auf die Leute zugeht. Ne? Also nicht genau. auf die zugehen und sagen, ich gebe dir jetzt vor, weil du hast ja eh keine Ahnung, sondern zu sagen, hey, du bist doch der Experte, der das seit drei Jahren macht. Ähm, gib du mir doch jetzt mal den Input, damit es dann danach richtig funktioniert.
0: Genau, sag, sag mir, was ich tun kann, damit du besser arbeiten kannst. Genau. Ähm, weil ich kann zwar deinen Prozess irgendwie, also ich kriege vielleicht auch noch einen Stapler gefahren und ich kriege auch einen Kolli gepackt, aber du bist der Experte, du machst es halt eben den ganzen Tag lang. Ja. Ähm, und du bist da äh, viel besser unterwegs als ich. Ich bin dann wieder gut da drin, wie du vorhin gesagt hast, äh, im Zweifel das äh, zu budgetieren oder halt eben das Budget zu holen. Ähm, von daher lass uns da zusammenarbeiten. Ja, super. Äh, dann äh, ja, ist, ist die Folge doch am Ende doch noch sehr lebendig geworden. Äh, ein bisschen anders als geplant, äh, aber deswegen äh, keineswegs schlechter. Ähm, ich finde es eigentlich immer sehr schön, wenn man das äh, wenn man das an praktischen Beispielen dann halt eben auch so ein bisschen äh, sich entlang hangelt und dann also eine Idee von, davon vermittelt, was wir eigentlich mal theoretisch anfangen wollten zu erzählen. Ähm, und ja, versucht es einfach mal. Ähm, vielleicht finden wir noch das ein oder andere Buch dazu, ähm, wo, man, wo man sich dann so also ein bisschen reinlesen kann. Oder auch Blogbeitrag, äh, Beitrag, äh, wo man sich reinlesen kann, der praktisch veranlagt ist. Den würden wir da eigentlich schon uns packen. Und dann äh, ja, äh, bedanke ich mich ganz herzlich äh, für, deine, für deine Einsichten. Vor allen Dingen äh, dafür, dass du halt es vor 10, 15 Jahren schon mal hattest und da ein bisschen was von erzählen konntest, Andreas. Ja, danke dir für die Theorievorbereitung
1: hier. Ähm, das hat uns erst mal auf die Idee gebracht. Ja.
0: Ja, und dann äh, bleibt uns an der Stelle eigentlich nur noch äh, zu sagen, äh, habt einen schönen Freitagabend, genießt das Wochenende und bis nächste Woche bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.